0: Kalau terjadi sekarang ini misalnya dampak dari pre float, ya, itu menurut saya dampaknya mestinya sementara. Diuntungkan justru detail itu dengan adanya uh, perhitungan indek dengan metode pre float ini, ya, paling tidak itu ke depan ya paling setahun sampai dengan tiga tahun ke depan akan terasa akan mendorong perusahaan tersebut uh, seperti itu. Kita melihat uh, nampaknya yang berbau digital ataupun uh, melakukan kolaborasi dengan uh, digital bisnis. itu yang kedepan juga berpeluang uh, besar akan menjadi leadingnya. Cuap cuap cuan.
1: Halo Sobat cuan semuanya, jumpa lagi di cuap cuap cuan. Kali ini kita bakal bahas salah satu isu yang menarik banget nih dan banyak dibahas oleh para pelaku pasar yaitu soal free float di IHSG. Dampaknya kayak gimana sih? Apa sih yang perlu kita ketahui? Langsung saja, saya akan ajak Anda berbincang dengan CEO PT Elko Ranvidi Indonesia, Fendi Susianto. Halo Pak Fendi, terima kasih waktunya untuk cuap cuap cuan.
0: Halo Alin, ya apa kabar?
1: Kabar baik. Pak Fendi, kita mau ngasih tahu dong ke sobat cuan semuanya soal dampak aturan free float nih sebenarnya baik? Atau kayak gimana sih efeknya buat IHSG?
0: Ya eh uh, ya alien. Jadi sebenarnya itu kalau preplot itu yang sudah menerapkan perhitungan ini juga sebenarnya sudah banyak ya di indeks kita ya seperti LQ45 ya, kemudian ada idx terti dan lain sebagainya itu sudah menerapkan sebenarnya. Sudah ada 9 ya yang sudah terapkan preplot. Dampaknya terhadap IHSG bagaimana? Sebenarnya tidak terlalu terlihat kalau dampaknya kalau ditanyakan dampaknya terhadap IHSG Hanya perhitungan free float ini, ya artinya membuat uh, lebih uh, sensitif ya terhadap gerakan karena uh, yang digunakan untuk perhitungan adalah hanya yang saham-saham yang beredar dan diperdagangkan, maksudnya diperdagangkan di pasar ataupun free float. Jadi perbedaannya sangat tipis terhadap indek harga saham gabungan karena sebenarnya turun kalau ada porsi yang turun juga tidak terlalu banyak, kalau ada yang naik juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya dampaknya hanya membuat uh, pergerakannya menjadi lebih sedikit uh, volatile ya. Sedikit lebih memiliki gerakan yang lebih besar lagi naik turunnya hanya saja tidak akan terlihat. Nah, kalau yang ditanya dampaknya yang paling terpengaruh pada siapa? Ya kepada saham-saham penyusunnya yang mengalami koreksi ataupun bobotnya mengalami penurunan akibat dari penurunan di waktu tersebut. Kasih ya, contoh, itu, Pak. Tempat ini, tempat ini. Contohnya dan sesudah misalnya, seperti saham BBCA ya. BBCA pada saat perhitungan uh, menggunakan market cap ataupun full market uh, cap itu bobotnya mungkin 11% lebih lah ya. Dari seluruh perhitungan indeks 11,3, 11, berapa gitu ya. Nah, begitu dia menerapkan pre-float yang di mana uh, pre floatnya kan lebih apa kurang dari 50% sekitar 40 7% lah. Uh, Sehingga dia mungkin eh, kontribusinya ataupun bobotnya terhadap indeks itu hanya 9%. Jadi mengalami penurunan. Nah, eh, yang membuatnya turun kenapa? Nah, karena eh, indeksasi ini ataupun indeks ini biasanya digunakan oleh para fund manager, asset management, ya, kemudian para institutional investor untuk acuan. Untuk membangun portfolio investasinya mereka biasanya mengikut pada indeks. Jadi ketika bobotnya dia turun, maka dia juga akan menurunkan uh, porsi portfolionya di saham tersebut. Sehingga ini yang mendorong uh, mereka itu melakukan mungkin pengurangan portfolio ya, di saham BBCA misalnya, atau menjual mereka dan mengkonversi menambah pada bobot yang masih kurang. Nah, itu saja. Jadi sebenarnya uh, lebih banyak dampak jangka pendeknya pada saat mau penerapan, itu adalah pada saham-saham yang mengalami uh, turun bobot ya, pada konstruksi yang baru. ya. Tetapi jangka panjangnya menurut saya juga tidak akan banyak. Hanya pada indeks itu akan lebih uh, sedikit pelotot aja begitu sih Oke.
1: Okay. Jadi itu dampaknya untuk saham yang uh, bobotnya mengalami penyusutan Luruh, ya. kalau gitu ya Pak penyusutan. ya. Setelah free float ya. ini. Kalau yang emiten yang diuntungkan contohnya nih Pak, yang akhirnya misalnya fund manager atau big money harus menambah porsi kepemilikan atas saham ini akibat free float
0: Ya uh, emiten-emiten yang diuntungkan misalnya seperti misalnya uh, perbankan ya BBRI gitu ya. Tapi yang lain uh, yang uh, saham-saham big cap rata-rata turun. Seperti misalnya saham rokok, gudang garam, AM sempurna. Apalagi seperti Unilever ya, itu kan bobotnya mengalami penurunan karena kan yang tadi market cap kapitalnya lebih rendah itu membuat ya uh, bobotnya mengalami penurunan. Jadi seperti BBRI tentu saja bobotnya sedikit mengalami kenaikan mungkin antara satu setengah sampai dengan 2 persen. sehingga di sini akan membuat eh, para pelaku pasar terutama institusional, fund management, ya, pengelola reksadana yang biasanya eh, ada strategi indeks, ya, mengikuti indeks ataupun reksadana indeks terutama itu akan menambah porsi kepemilikannya ataupun portfolionya pada saham BBRI tersebut. ini sebagai contoh ya, tapi overall kebanyakan mereka turun ya saham-saham eh, apa blue chip sehingga Yang kita lihat juga sebenarnya sudah dalam waktu sepekan ini ataupun beberapa, mungkin sebulan ini, mereka beberapa sudah mengalami koreksi. Jadi uh, sudah sudah mulai terasa lah ya dampak yeah. dari uh, penerapan itu.
1: Iya, yeah, misalnya banyak nih kan Pak uh, Sobat Cuan yang bertanya-tanya ada apa sih dengan saham UNVR, ada apa sih dengan saham HMSP, seperti itu saham-saham consumer. Berarti ini sedikit banyak, ada juga efek, refloat ini ya Pak Vendi. Iya,
0: sedikit banyak ada efek ini, kita melihat seperti misalnya saham Unilever ya, saham rokok Gudang Garam. Kemudian kita bertanya-tanya kadang-kadang ya, ini saham Unilever kan konsumen sudah sangat rendah, valuasi masih sangat atraktif kan. Jadi artinya kenapa turun terus ya? Salah satunya ya, salah satu yang menjadi kontributornya adalah karena ini juga. Jadi penerapan ini membuat kan, kan saham Unilever kan termasuk saham defensif yang juga dimiliki oleh banyak sekali fund manager, institutional investor ya. Pada saat mereka link kebijakan investasinya yaitu dengan melakukan link terhadap bobot uh, terhadap indeks maka otomatis mereka melakukan rekomposisi portofolio menjual ya saham katakanlah Unilever, HM Sampoerna, Gudang Garam uh, untuk pindah kepada bobot yang uh, mengalami peningkatan supaya portofolionya comply ataupun memenuhi uh, aturan-aturan internalnya dia yang disampaikan kepada investor yang masing-masing.
1: Oke. Okay. Pak, kalau Anda melihat tekanan jual pada saham-saham yang bobotnya itu berkurang terhadap indeks, ini sudah mereda atau seperti apa sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya eh, sudah mulai mereda ya. Karena kan eh, biasanya mereka eh, one step ahead investor itu ataupun pelaku pasar ya. Ketika kemudian itu diumumkan, mereka kan juga eh, perlahan-lahan melakukan itu, melakukan eh, apa? pengurangan, mengurangi porsi terutama kepada saham-saham yang mengalami penyusutan. Nah, Sebenarnya cukup uh, sudah diuntungkan juga karena kan penerapannya ini juga bertahap bukan serta-merta ya sehingga tidak membuat shock market ya artinya penurunan itu bisa dilakukan mereka kalau melakukan penjualan juga sudah dilakukan dalam beberapa pekan ini sudah bertahap. Jadi kalau dikatakan sih uh, ini sudah price in ya.
1: Oke. Okay. Pak Fendi, untuk uh... para investor retail sendiri sebenarnya apakah mereka juga perlu melakukan uh, penyesuaian seperti juga layaknya fund manager seperti itu untuk portofolio mereka apa perlu melakukan evaluasi juga
0: Nah untuk retail sih menurut saya tidak perlu ya sampai sejauh itu uh, melakukan uh, rekomposisi portofolio karena yang paling penting buat retail adalah yang penting memenuhi bahwa dia sahamnya itu cukup liquid, ketika mereka beli juga cukup ada, kemudian juga ketika menjual juga tersedia ya, di pasar. Kueh retail menurut saya seperti itu saja. Jadi artinya pengaruhnya tidak akan sampai besar sekali kepada retail. Justru retail itu diuntungkan dalam konteks apa, jadi akan mendorong juga para perusahaan-perusahaan yang free plotnya kecil ya terutama ya, Uh, mereka kalau ingin juga diburu ataupun untuk di, uh, menjadi portfolio investasi oleh para fund manager dan investment investor, mestinya mereka naikin pre Hal kesan untuk pre uh, nya lebih banyak, yang tadi misalnya 7% jadi 15%, 20%, maka kan ini semakin liquid. Jadi diuntungkan uh, dengan adanya likuiditas dari saham-saham yang nanti akan semakin besar. Yang selama ini dengan uh, konsep perhitungan market cap kan mungkin uh, saham-saham yang uh, pre floatnya kecil saja akan diuntungkan karena market capnya besar sekali, gitu ya sehingga tidak terlalu terlihat dan retail juga akan kesulitan untuk uh, misalnya mereka bermain di yang memiliki likuiditas sangat kecil. Jadi uh, diuntungkan justru retail itu dengan adanya uh, perhitungan indek dengan metode pre float ini. Ya paling tidak itu ke depan ya paling tidak setahun sampai dengan tiga tahun ke depan akan terasa akan mendorong perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kalau di pertanyaan ya, menjawab pertanyaan yang pertama tadi strategis tegas mestinya detailnya akan terlalu banyak berpengaruh terhadap perubahan uh, metode perhitungan
1: uh, indeksasi tadi. Ya termasuk untuk mereka yang misalnya memang uh, time horizonnya sangat jangka panjang. menyimpan saham untuk tujuan misalnya dana pensiun atau dana pendidikan dengan sistem DCA kadang-kadang mungkin uh, agak-agak mereka takut juga meskipun time horizonnya panjang ya kalau misalnya melihat uh, penurunan harga saham yang lumayan dalam terasa misalnya di saham saham consumer yang tadi kita bahas pak ya
0: uh, sebenarnya sih tidak terlalu khawatir ya karena pada akhirnya ya uh, pada akhirnya kan nanti uh, investor akan melihat valuasinya, apakah valuasinya masih menarik dalam konteks apakah saham itu masih underpriced ataupun underbeli atau tidak. Sebut saja misalnya kasus uh, Unilever ya, iya. Unilever sudah mengalami penurunan dari angka di atas 8.000 sampai ke level 5.000 ya, sangat dalam sekali. Tapi kalau kita melihat pada uh, valuasi, mestinya ini kan uh, valuasinya masih sangat atraktif, cepat atau lambat saham ini juga berpeluang besar. untuk mengalami peningkatan harga. Kenapa bisa demikian? Karena memang dia kita lihat secara fundamental undervalued, ya. Jadi kalau toh terjadi sekarang ini misalnya dampak dari pre-flood, itu menurut saya dampaknya mestinya sementara, ya. Jadi artinya beberapa waktu yang lalu beberapa negara dan beberapa indeks juga melakukan perubahan itu, Tetapi juga dampaknya menjadi sangat-sangat temporer. Yang paling penting adalah. bahwa valuasi itu masih menarik atau tidak. Perusahaan ini masih prospektif atau tidak. Ya, kemudian perusahaan tersebut masih memiliki nilai yang meningkat atau tidak di kemudian hari. Nah, pada saat kita melihat acuannya tersebut, maka saham-saham konsumer yang sekarang sedang mengalami tekanan, tentu saja pada gilirannya juga ada peluang untuk mengalami peningkatan ataupun kenaikan harga menuju harga wajarnya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dan berulang ya. dalam beberapa dekade uh, yang saat ini.
1: Oke, biasanya seperti apa sih pak uh, rotasi siklikal yang terjadi di market itu?
0: Nah, rotasi siklikal itu biasanya kan uh, akan terlihat dari bagaimana siklus bisnis maupun siklus ekonomi. Ya, nah mestinya bahwa uh, siklus ekonomi itu seperti misalnya pada saat uh, terjadi covid kemarin semuanya uh, dalam posisi pertumbuhan ekonominya menjadi negatif ataupun uh, apa, rendah sekali gitu ya. maka yang pertama adalah sektor-sektor yang akan uh, diuntungkan terutama dengan sektor-sektor COVID ya misalnya adalah sektor-sektor farmasi, sektor kesehatan gitu ya kemudian distribusi dan lain sebagainya kemudian uh, pada saat mulai sedikit membaik maka adalah sektor komoditas juga mengalami peningkatan kemudian juga kita melihat uh, di instrumen-instrumen tertentu juga mengalami peningkatan seperti obligasi terutama adalah obligasi-obligasi negara yang itu akan mengalami peningkatan Kemudian uh, sek- pada saat-saat sekarang ini tentu saja sektor infrastruktur dan sektor manufacturing itu rotasinya sekarang menjadi cukup bagus, mengalami peningkatan. Nah nanti setelah itu disusul adalah sektor uh, perbankan, kemudian nanti sektor perdagangan, ya, dan kemudian nanti ada uh, sektor konsumer. Dan sektor konsumer itu biasanya juga akan uh, lebih cepat pada saat nanti pertumbuhan ekonomi sudah dalam posisi mengalami perbaikan. Jadi itu kira-kira uh, rotasi-rotasi sektoral itu nanti akan uh, berdasarkan dari siklus bisnis maupun siklus ekonomi yang terjadi. ya.
1: Oke, kita uh, mau bahas lagi sebenarnya soal uh, ke depannya ini uh, Pak Fendi. Anda melihat Indonesia seberapa ketergantungan sih dengan aliran dana asing untuk pasar saham? Karena kan kita lihat domestik sudah semakin banyak investor lokal sendiri yang masuk ke bursa saham. Benarkah nih untuk kita mencapai titik yang penguatan, yang signifikan, kita masih tetap memerlukan push dari big fund modal asing, Pak?
0: Ya, saya melihat bahwa kita masih sangat bergantung kepada investor dari Korea, investor yang uh, luar negeri ataupun global. Kenapa? Karena ini adalah sebagai konsekuensi dari pasar yang terintegrasi. Karena kan pergerakan kita dari pasar yang tersegmentasi kepada yang pasar yang terintegrasi. Itu yang pertama. Jadi mereka pun akan terus-menerus tertarik pada kita. Ya, dan mereka boleh diakui bahwa memiliki kemampuan analisis, pertimbangan investasi maupun trading yang lebih matang dari kita karena mereka berada di negara-negara berkembang. yang sudah main lama di sana dan uh, melakukan pengelolaan pengelolaan dana itu sudah cukup lama itu yang pertama dan Indonesia masih atraktif di, di mata mereka itu ya yang pertama ya yang kedua kendati pun ya misalnya jumlah investor Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis ya terutama dari uh, pasca apa ada pandemi coronavirus namun kalau kita lihat ya data statistiknya mengatakan bahwa mereka rata-rata adalah retail investor penambahannya ya yang dari sisi dana juga belum terlalu besar ya per tiketnya per orangnya ya pada meskipun nambahnya mungkin sekitar 3 juta, 4 juta kon, tetapi dari sisi kapitalisasi yang di generate dari ke tambahan tersebut tidak terlalu besar. Ya karena yang lagi-lagi yang akan lebih banyak bermain adalah investor institusional yang domestik, kemudian juga uh, retail yang besar-besar atau private uh, fund, dan lain sebagainya. Sehingga di sini Penambahan jumlah investor tidak serta merta membuat kita itu menjadi lepas ya, ketergantungannya dengan foreign investor karena yang dilihat adalah sebenarnya besarnya dana yang akan uh, membuat uh, dinamika di pasar ini bergerak ataupun mengalami penurunan itu ya yang kedua yang ketiga adalah uh, masyarakat Indonesia dan investor itu itu uh, karakteristiknya lebih banyak mereka sebagai follower. Ya artinya mereka tidak banyak melakukan inisiatif sendiri. Sebut saja misalnya, oh asing masuk maka dia akan masuk. Gitu ya. Jadi uh, quote and kuat kayak ikan mujair masih seperti itu mesti banyak belajar lebih banyak lagi ya memiliki uh, kepercayaan diri untuk melakukan investasi berdasar sendiri. Tapi dia hanya melihat follow dari uh, fund yang besar yang seperti apa masuk di mana misalnya fund besar itu yang itu bisa dilakukan oleh para investor asing. Nah itu yang uh, alasan ketiga. Sehingga dalam waktu ke depan menurut saya, 3 tahun ke depan pun kita masih akan banyak bergantung investor foreign. Jadi artinya pasar modal kita masih akan bergantung juga pada peran serta dari investor-investor asing yang jumlahnya
1: juga sangat besar. Iya, berbicara soal investor asing ini mereka melihat free float yang sudah dilakukan di Indonesia ini seperti apa Pak? Apa mereka lebih menyukainya?
0: Ya, jadi kalau mereka lebih suka yang namanya uh, pre sebagai acuan, karena mereka lebih merepresentatif. Indeks ini akan lebih mencerminkan dinim, dinamika yang terjadi yang sebenarnya di pasar. Ya, Karena saham-saham yang tidur, maksudnya saham-saham yang uh, tidak diperdagangkan, tidak serta-merta diikutkan di dalam perhitungan. Sehingga mereka lebih mudah lagi bahwa indeks akan lebih representatif. IHSG lebih merepresentasikan apa yang terjadi di pasar saham kita, jadi positif buat investor asing ya. Nah, kadang-kadang kita e, merasakan juga dengan metode perhitungan yang lama, ya katalah indeks harga saham gabungan itu masih pakai market cap, yang full market cap weighting, itu kita merasakan kadang-kadang naiknya saham tertentu saja, e, apa e, sudah menggerakkan. indeks tuh naiknya cukup-cukup tajam padahal hanya beberapa sahamnya karena perhitungannya market cap tapi sekarang tidak bisa lagi artinya lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya buat asing akan menjadi positif dan menurut saya justru ini yang ingin saya sampaikan bahwa perhitungan yang baru itu akan membuat peran serta asing itu menjadi cukup-cukup besar paling intensinya terhadap pasar saham Indonesia dengan ukuran-ukuran acuan tersebut mereka akan semakin membaik dan meningkat
1: Oke, ini bagus berarti Pak ya buat uh, sentimen mereka masuk ke pasar kita ya Pak?
0: Ya, menurut saya ini nilai positifnya dari salah satu nilai positif yang mesti kita harus uh, apa ke depan kita bisa lihat ya adalah uh, dari uh, meningkatnya minat investor asingnya terhadap uh, saham-saham di Indonesia. Karena mereka akan lebih mudah lagi melakukan uh, link antara Portfolio mereka dengan menggunakan indeks yang lebih representatif
1: Iya, Pak Fendi kalau berbicara soal uh, investor asing juga nih, Anda melihat uh, indeks-indeks mana di Bursa Efek Indonesia Yang sudah menerapkan free float ini yang diuntungkan Kalau tadi kita berbicara soal sahamnya ya Pak, ini indeksnya
0: Indeks uh, yang diuntungkan ya, yang uh, dilihat seperti adalah indeks LQ45 jelas Karena uh, investor asing itu juga konsen pada kondisi ataupun persyaratan likuiditas. Ya, ini uh, LQ45 kan sudah menerapkan uh, free float method juga dalam perhitungan. Kemudian ada IDX30, ya, itu juga mereka akan lihat. Dan juga mereka ada konsen juga terhadap ID, IDX High Dividend ya, uh, 20 ya. dan juga mereka IDX value, IDX growth, segala macam, mereka lebih uh, memiliki tematik uh, untuk diikuti, bergantung pada fund-fund yang mereka juga uh, produk-produk yang mereka keluarkan. Misalnya adalah ada hedge fund ataupun fund management di asing, yang dia orientasinya adalah growth strategy, maka dia akan melihat pada IDX growth, ya. uh, kemudian LQ45. Karena dia menjamin uh, ataupun merasa bahwa itu cukup uh, likuid untuk keluar masuknya mereka dalam saham-saham di Indonesia dan uh, banyak lagi misalnya IDX Quality 30 dan uh, berbagai macam indeks sebenarnya uh, kalau kita melihat sangat digunakan ataupun diikuti berdasarkan tema-tema investasi ataupun portfolio-nya mereka ya saat ini kalau kita amati kita kebetulan ya saya berdiskusi dengan beberapa teman para manajer mereka cukup happy juga. Dengan uh, adanya indeks-indeks yang bervariasi sehingga mereka tidak perlu lagi uh, untuk terlalu detail hanya bisa melihat pada indeks-indeks tersebut untuk uh, mereka ikuti untuk mengkonstruksi portfolio mereka terutama untuk eksposur di Indonesia.
1: Iya Pak kalau untuk tren investasi ESG ini seperti apa sih Pak? Dampaknya akan berpengaruh nggak sih Pak?
0: Ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Terutama begini, linknya tuh terhadap apa investment management ataupun hedge fund ataupun reksa dana di luar maupun di dalam yang konsen terhadap ESG. Jadi mereka sudah membangun atau mengeluarkan produk-produknya sudah banyak juga di luar. Indonesia mungkin belum terlalu familiar ya. Tetapi kan kalau kita lihat dalam 3-5 tahun ke depan menurut saya ini akan menjadi hal yang banyak diminati ya. Artinya uh, responsibility terhadap uh, tidak hanya keuntungan, itu juga akan menjadi tema-tema yang tetap diminati oleh masyarakat uh, ke depan. Jadi kalau kita lihat trennya, ya trennya menurut saya very positif ke depan. Oke,
1: okay. apakah kalau begitu kita sebagai uh, investor nanti akan menyaksikan uh, saham-saham tertentu sudah boleh dikatakan sudah kehilangan pamornya sudah nggak zaman lagi seperti itu? Ya, uh,
0: jadi kan uh, kita melihat juga seperti itu, ada kebaruan-kebaruan, ada transformasi sektoral juga ya di ekonomi juga demikian, di bisnis juga demikian, ada kebaruan keluar model bisnis, kemudian sektor-sektor unggulan dan lain sebagainya ya. Itu kan suatu hal yang sangat lumrah terjadi. Kita melihat uh, nampaknya yang berbau digital ataupun uh, melakukan kolaborasi dengan uh, digital bisnis itu yang ke depan juga uh, berpeluang besar akan menjadi leading sektor yang uh, nanti akan dilihat. Mungkin perusahaan-perusahaan defensif yang katakanlah defensif yang tidak banyak melakukan perubahan, ya cepat atau lambat mereka akan mulai ditinggalkan uh, dan uh, akan switching mereka, portofolio mereka pada yang prospektif. Dan kita dari mana kita bisa melihat itu? Biasanya kalau saham-saham yang ciri khasnya atau sektor yang ciri khasnya mulai dikurangi atau mulai ditinggalkan itu karena growth-nya itu uh, sudah stable dan relatifly mengalami penurunan ya dan ini uh, cukup-cukup berbahaya buat sektor tersebut. Nah, sektor-sektor yang akan menjadi kandidat untuk mereka masuk ya ataupun uh, dipindah ke sana adalah sektor-sektor yang memiliki peluang uh, super normal growth ataupun growth-nya paling enggak double digit untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, saya sektor-sektor yang syarat dengan teknologi. sehingga tidak apa tidak pelak lagi beberapa perusahaan atau sektor berusaha melakukan transformasi digitalnya ya dengan cara dengan cara tersebut maka mereka bisa mempertahankan growth-nya, potensi growth ke depan nah kurang lebih demikian sih gambaran umum ya kalau sektornya masih banyak sebut saja sektor konsum konsumer misalnya ya sektor perdagangan kemudian ada di uh, sektor-sektor jasa ya dan perbankan Uh, itu kan uh, mereka harus juga mempertimbangkan potensi growth 5 sampai dengan 10 tahun ke depan ya, dengan mempertahankannya dan bahkan uh, mereka melakukan banyak improvement di sana.
1: Jadi digital di sini menjadi kata kunci ya Pak Fendi. Kalau Anda lihat seperti apa nih beberapa emiten konvensional misalnya peritel sudah mulai uh, ada narasi yang digaungkan, ada digital playnya nya juga di situ, sebut saja misalnya MPPA, AMRT kita sudah dengar, kemudian radio juga, mari seperti itu. Apa kita akan melihat uh, tren seperti ini semakin kencang, Pak, di pasar? Dan bagaimana sih kita sebagai investor benar-benar melihat apakah ini growth-nya ini akan benar-benar terbaca di Bottom line-nya seperti itu Atau ini hanya ekspektasi saja Dalam artian Karena kan juga akan butuh investasi juga kan Pak Untuk e, memperkokoh Misalnya e, Keberadaan mereka di dunia digital Atau gimana seperti itu
0: Iya e, betul sekali Alin ya Jadi saya setuju sekali Bahwa e, perubahan ataupun transformasi menjadi digital Itu kan sebenarnya persoalannya bukan masalahnya dia itu uh, kalau tidak melakukan itu akan menjadi kurang bagus tapi adalah karena tuntutan dari customer uh, customernya ataupun uh, perilaku ataupun keinginan dari customer itu juga mengalami perubahan seiring dengan teknologi uh, digital gitu ya iya. jadi kan mereka namanya bisnis harus mengikuti apa sih kemauan dan tren yang terjadi jangka panjang untuk kliennya ke depan nah sehingga kalau kita melihat pasti kalau perubahan yang begitu besar itu akan memerlukan capek ataupun investasi yang tidak kecil besar sekali nah investor saat ini yang terjadi di bursa ya kita melihat beberapa saham yang misalnya adalah ada bank digital kemudian ada retail yang sudah uh, uh, kolaborasi dengan digital dan lain sebagainya itu sahamnya tuh naiknya terbangnya luar biasa nah kalau menurut saya itu hanyalah persepsi dulu Jadi belum bicara mengenai bagaimana uh, valuasinya, uh, bottom line-nya dan lain sebagainya. Tetapi di situ uh, arah dari strateginya aja sudah diapresiasi oleh para investor. Jadi perubahan-perubahan strategi, ada kebaruan model bisnis, kebaruan strategi yang ke arah sana yang uh, intinya adalah bagaimana untuk memuaskan kepentingan pelanggan itu sudah diapresiasi. Nah, cepat atau lambat tentu saja kembali seperti saya katakan nah ketika kemudian itu dilakukan valuasi dan kemudian disesuaikan harganya yang terjadi di pasar ternyata katakanlah sudah kebahalan karena naik terlalu tinggi maka cepat atau lambat mereka akan terkoreksi menyesuaikan dengan nilai wajarnya masing-masing tapi itu juga butuh proses karena ini sekarang kalau saya melihat lebih banyak terjadi euforia terhadap perubahan yang cukup mengembirakan buat mereka ya artinya perubahannya aja sudah diapresiasi ya, ya oleh para investor namun kalau kita melihat Bagi investor ataupun trader mestinya, terutama retail ya, mestinya harus ekstra hati-hati terhadap uh, harga-harga saham yang sudah mengalami peningkatan tajam. Bukan berarti tidak memiliki potensi, bukan? Sebutkan adalah,
1: saja contohnya, Pak Fendi. Ya.
0: Saya sebutkan saja misalnya seperti adalah MPPA, ya. Kemudian kita melihat ada Bank Arto, Arto, ya. Kemudian ada uh, PA, PP, dan lain sebagainya. Itu kan DCIH sudah. H- ini
1: ya. gimana, Pak? Gimana? DCII. Nah,
0: DCII juga uh, termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita melihat kenaikan harga begitu sangat spektakuler ya. Sampai candle kalau ilmu-ilmu teknikal itu sudah lewat semuanya, artinya sudah tidak tidak uh, ya tidak tidak sesuai dengan praktik yang sebelumnya. Jadi sudah sampai 10 kali mengalami peningkatan harga terus menerus ya. Untuk sampai ke level uh, 50.000 gitu ya. tapi kalau kita melihat ya, dari aspek valuasinya sudah sangat mahal kalau dengan data yang uh, sekarang ini ya dari price to earning ratio sudah uh, sangat ultra expensive dari price to book value juga sangat ultra expensive jadi ini ini juga uh, bagi investor investor yang lebih realistis maka uh, terutama orientasi jangka panjang pasti akan berpikir tujuh kali untuk ikut membeli saham ini karena sudah sangat mahal Tapi bagi investor yang sifatnya adalah sangat pragmatis, ya kita juga tidak menyalahkan mereka. Yang sifatnya lebih spekulatif, mereka juga sangat menyukai untuk misalnya uh, buy high, sell even higher. Buy high, sell even higher. Gitu ya. Dengan memperhatikan uh, posisi-posisi uh, indikator-indikator technical analysis dengan resikonya masing-masing yang dia, mereka perhatikan, itu juga bisa sukses juga. Asal sangat hati-hati Tapi uh, high return juga high risk itu saja karena karakteristiknya pasti selalu demikian.
1: Iya, Pak Fendi mau minta pendapat Pak Fendi juga nih soal bank-bank digital. Kan bank bang mini gitu, bang bang digital yang belakangan ini juga sering apa ya lumayan lah Pak mencuri perhatian para pelaku pasar seperti itu. Gimana sih Pak? Apakah ini berarti kayak bank-bank konvensional akan jadi Kurang peminat apa gimana Pak?
0: Ya uh, seperti uh, diskusi kita tadi ya ya. Jadi uh, saat ini terjadi euphoria ataupun dalam posisi uh, terbius ya. ya. Investor-investor terbius oleh uh, euphoria digital. Jadi ya, memang betul bahwa arahnya kita ke sana akan jauh lebih bagus ya. Tetapi maksud saya apa setinggi itu di dalam melakukan penilaian terhadap harga saham yang terlalu jauh dari nilai fundamental yang kenaikannya. kan juga tidak ya artinya apa e, ciri khas dari euforia yang terjadi dan masih terjadi adalah apa jadi pada saat mereka kita ingatkan mereka juga aco tak acu artinya apa mereka sedang terterbuai ya ketika kemudian misalnya ada satu teman e, saya sampaikan karena mereka bertanya wah ini bank digital bagus untuk dibeli saya sampaikan bahwa ini saat sisi valuasi sudah sangat mahal mengapa kamu membeli dan mereka juga sebenarnya paham tentang itu, tapi tidak tidak mengindahkan, jadi artinya kan ini namanya euphoria, ya jadi perlu hati-hati jadi ketika kemudian terjadi penurunan yang pada saatnya akan datang itu maka uh, juga yang berpeluang menghadapi kerugian juga mereka juga, ya. Ya, artinya ini kejadiannya kan selalu berulang, dari sejak uh, dulu bahwa saham-saham yang overpriced, maka uh, 99% probabilitasnya pasti dia akan balik lagi turun ke bawah, ya, hanya mungkin sekarang dia lagi menikmati dan dia tidak Tidak melihat waktunya kapan mengalahkan kebenuran. Bisa cepat, bisa cepat sekali, atau bisa nanti kemudian kalau ini euforianya cukup-cukup lama ya. Tapi dugaan saya dalam setahun ini tentu saja itu sudah cukup lama euforia. Pasti akan kembali realistis.
1: Kapan itu pertanyaan kita nggak pernah tahu ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Ranvi Indonesia Sudah berbincang bersama terima kami alin. di podcast Cuap Cuap Cuan Ya Sobat Cuan, itulah tadi perbincangan kita Soal dampak free float ke pasar saham Dan juga bagaimana efeknya ke emiten-emiten Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Cuan semuanya Dalam mengarungi pasar saham dan juga investasi Saya Alin Wiratmaja Undur Diri, sampai jumpa